0: Guten Abend ogni del Mese, Lora Jeden letzten Mittwoch des Monats gibt es die italienische Stunde, und wo es un italiano, deutsche dove dove si ascolta solo in musica italiana, dove ci sono argomenti che, di, di italiani che sono a Düsseldorf o in Germania in generale. E oggi parliamo di integrazione, parliamo con eh, un insegnante di italiano eh, che è uno dei più conosciuti a Düsseldorf, è l'insegnante, il maestro Tizza, Giuseppe Tizza, che Purtroppo non è come in studio, però mm, finalmente potevo chiedergli qualunque cosa, senza avere un brutto voto, che ne so, senza rischiare qualcosa, weil er war auch mein Lehrer, er ist auch der mio Insegnante di Italiano. Und endlich konnte ich ihm alle Fragen stellen, die ich wollte, und ich habe keine schlechten Noten bekommen, ja? Das war ja das Tolle. Ja, ich habe immer gedacht, der. Italienisch Unterricht ist total strukturiert und da ist ein Plan dahinter, ist es auch, aber es hat einen anderen Weg angenommen und das erzählt uns äh, Giuseppe Tizza. Er ist, wie gesagt, richtig berühmt hier in Düsseldorf, er ist eine, eine, eine Ikone, kann man sagen, ein mythischer insegnante di italiano, den jeder in Düsseldorf kennt. Für mich ist es auch schwierig, wie es zu nennen Ich ich ihn immer maestro Tizza per me non ha uh, un nome ha solo un cognome di nome si chiama maestro <ride> no scherzo ehm, prima di iniziare però con, eh, con l'intervista e con le domande che gli ho fatto noi ascoltiamo un po' di musica ehm, mi sembrava giusto di ascoltare Antonello Venditti notte prima degli esami e poi eh, ci sarà veramente l'esame con eh, maestro ehm, Tizza
1: Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un piano forte sulla spalla, come pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Padre sembra Dante E tuo fratello Ariosto Stasera al solito posto La luna sembra strana Sarà che non ti vedo Da una settimana Maturità t avessi preso prima Le mie mani sul tuo seno Effitto del tuo mistero E il tuo peccato originale Come i tuoi canzoni americani Non fermare Ti prego le mie mani Sulle tue cose tese Chiuse come le chiese Quando ti vuoi confessare Notte prima degli esami Notte di polizia Certo qualcuno te lo sei portato via Notte di mamma e di papà col biberon in mano Notte di nonna alla finestra Ma questa notte è ancora nostra Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzone Notte di sogni, di coppe di campioni Notte di lacrime e preghiere La matematica non sarà mai il mio mestiere E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca Ma questa notte ancora Claudia, non tremare Non ti posso far male Se l'amore amore Si accendono le luci qui sul palco Ma quanti amici intorno Che viene voglia di cantare Forse cambiati certo, un po diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore, amore, se l'amore, amore, se l'amore, amore. È amore. Se
2: Che l'Italia è passione, buonasera di
0: salutare. Buonasera Düsseldorf mit Luigi Logasso und wir sprechen über Integration, wir sprechen über Italiener, die in den 60er, 70er Jahren nach Düsseldorf, nach Deutschland gekommen sind, um hier zu leben, hier zu arbeiten oder auch zur Schule zu gehen, denn sehr viele junge Italiener sind in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland gekommen und wir sprechen mit einem der Lehrer. Eh, parliamo con un ex-insegnante, l'ex-insegnante di Düsseldorf per tutti gli italiani che, che sono cresciuti eh, in, a Düsseldorf alle die hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind also viel, sehr, sehr, sehr viele kennen l'insegnante Giuseppe Tizza und ehm, ja, ich wollte ihn ein bisschen besser kennenlernen wie ist die Geschichte dahinter, hinter diesem diesen Lehrer, den jeder kennt irgendwie und der auch mein Lehrer war und vor dem ich einen Heidenrespekt hatte und immer noch habe. Und ähm, ich, ich wollte ihn schon immer fragen, seit,
3: seit wann, wie das alles angefangen hat. Ich bin in Düsseldorf im del 1970 also Ho incominciato a insegnare alla Thomas Schur, dove c'erano circa un centinaio di ragazzi italiani, compresi però anche dei ragazzi della scuola media, e a me vennero affidati tutti i ragazzi della scuola media, mentre le altre due colleghe, la signora Avarello e la signora Vinciguerra, avevano le classi della scuola elementare. In quel periodo c'era un vai e vieni all'Italia perché c'era stata la crisi del petrolio e questa crisi aveva portato gli italiani che normalmente erano qui da soli, senza famiglia, a decidersi se continuare a rimanere qui e portare la famiglia oppure di rientrare in Italia. E ne arrivavano moltissimi, soprattutto per quella fascia di età che avevo io, tanto che la mia classe divenne così grande che venne chiamato un altro insegnante per dividerla. Prima di quella data ero stato un anno in giro per la Germania, svolgendo diversi lavori. Ero stato nei cantieri edilizi, ero stato anche in fabbrica, E poi venne a sapere della possibilità di insegnare qui in Germania. Feci un esame a Bonn e dopo circa un mese mi hanno chiamato, prima a Gelsenkirchen e poi qui a Düsseldorf.
0: Ja, yeah, Giuseppe Tizza è 1970, im Oktober von 1970, eh, nach Düsseldorf e ha hat in der Thomas Schule angefangen. Und er, da gab es circa 100 italienische Schüler und die waren aufgeteilt in Grundschule und weiterführende Schule. Während zwei seiner Kolleginnen äh, die Grundschüler bekommen haben, hatte er allein die weiterführenden Schüler. Ähm, und damals war das so, dass es ein Hin und Her aus Italien gab wegen der Ölkrise. Und äh, viele kamen aus Süditalien. Oh, ja. Bevor er auch nach Düsseldorf kam, ähm, das ist auch ganz wichtig mal zu sagen, ähm, hat er auch in der Baustelle und in der Fabrik gearbeitet. Also, das finde ich ähm, toll, auch als Erfahrung ähm, zu wissen, woher ähm, ja auch die Familien der Schüler kommen. Also, normalerweise denkt man ja, ein Lehrer ist immer, aber nein, Giuseppe Bettizza, der Insegnant Bettizza, war, ist ein erfahrener Mensch auch in diesen. In, in diesen Gefielen, wenn man das so sagen darf. Ähm, gut, aber bevor wir äh, weiterhin mit äh, Giuseppe Tizia sprechen, hören wir noch ein bisschen Musik, ein bisschen Abwechslung. Wenn man lernen möchte, wenn man zur Schule geht, braucht man auch immer solche 5-Minuten-Pausen. Und diese 5-Minuten-Pausen, die gönnen wir hier mit uns, hier mit Musik. Und zwar hören wir jetzt Nina Zilli mit Cinquanta Tamila.
4: Cinquan
0: Sera, Willkommen zurück äh, bei uns im Studio. Nestro Tizza ist ja ein, äh, ein, ein, ein Lehrer, der ist ja l'insegnante doc, ja? d'origine controllata. Er ist für mich der Lehrer, äh, ja, der, das Paradebeispiel eines, eines Lehrers war es für mich. Und ich frage mich, wie er damit angefangen hat. Come e quando ha iniziato ad essere l'insegnante italiano? per i ragazzi eh, con origini italiane.
3: I primi anni come insegnanti sono stati veramente turbolenti perché non c'era un ordine, non c'era una classe, non c'era veramente una confusione incredibile, non c'erano libri adatti e quindi dovevo inventare tutto io di sana pianta, cercare di trovare materiale. Allora non era tanto facile perché non c'era internet. Nel 1975 ebbi una prima classe finalmente e quindi potei cominciare a costruire qualcosa con i ragazzi anche se la classe non era proprio ideale perché inizialmente avevano mandato tutti i ragazzi di quell'anno alle scuole tedesche e solo dopo quelli che non ci sono riusciti ad andare frequentare le classi normali, sono stati mandati alla tua e guarda caso le ho dovuti prendere io. Mi sono ritrovato quindi con una ventina di ragazzini, non i migliori perché i migliori erano rimasti nelle classi tedesche, a Natale che non sapevano leggere e scrivere mentre le classi parallele tedesche erano già oltre a quello. Quindi mi sono dovuto inventare di nuovo un altro metodo per, per superare il tempo perduto. Oscuravo completamente la classe e proiettavo il libro di lettura alla parete e tutti i ragazzi non potevano fare altro che guardare lì. Nel giro di un mese sapevano tutti leggere e avevamo anche superato le altre classi. Also
0: er sagt, als Lehrer waren die ersten Jahre sehr turbulent. Es gab ja keine Bücher. Ja, ne? Es gab kein Internet vor allem und keine Bücher, wo, ähm, wo man Italienisch äh, lehren konnte hier in Deutschland. Und äh, als er dann 1975 seine erste eigene Klasse be bekam, äh, waren das eher Schüler, italienische Schüler, die in den deutschen Klassen die es da nicht geschafft haben. Also es waren jetzt nicht die allerbesten Schüler, sagt er. Ähm, da die meisten da nicht lesen konnten. Das war dann in meinem Fall, das muss ich dazu sagen, etwas anders. Ich war in den 90ern in der Schule, da sah die, die Situation ja auch ein bisschen anders aus. ja. Ähm, aber damals war das halt so, dass ähm, die Schüler weder lesen noch schreiben konnten. Und sein Trick aber ähm, bestand darin, dass er das Klassenzimmer komplett verdunkelte und mit so einem Projektor nur den Text des Buches an die Wand warf und innerhalb von einem Monat haben die Schüler das aufgeholt und äh, die ganzen ja sogar besser als die äh, als die Mitschüler äh, geworden sind und diese Schüler des, des seiner ersten Jahrgänge sind auch diejenigen, die äh, am meisten an ihn hängen so ne? und immer noch Kontakt zu ihm haben. Gut, wir machen weiter noch mal ein bisschen mit Musik und zwar hören wir von Zucchero... So, willkommen bei uns zurück im Studio. Buonasera Düsseldorf, die deutsch-italienische Stunde bei Antenne Düsseldorf. Und ähm, wir sind immer noch hier mit ähm, und sprechen mit Giuseppe Tizza, l'insegnante Tizza, der natürlich total bekannt ist bei allen Deutsch-Italienern, die hier sind. Der ist ja auch aktiv bei Italia Trove und sonst wo. Und endlich habe ich die Methode gefunden, ihn zu interviewen und ich habe auch versucht, ein bisschen provokantere Fragen zu stellen. Und zwar, ob er als Schüler sich selber sympathisch gefunden hätte. Da alunno ti saresti stato simpatico come professore. Di Antwort von Meister Titzer ist nicht so einfach, ja? Wie der sein Unterricht, wie ich finde, sein Unterricht war auch nicht immer einfach.
3: Di recente mi è venuta di scrivere questa frase un po' provocatoria. Non tutti hanno avuto la fortuna di avere un insegnante come me. A me non è capitato. La provocazione è funzionato in quanto ognuno ha risposto in maniera diversa e dalla risposta che hanno dato mi sono reso conto di quello che io ero stato per loro e di quello che era rimasto nei loro ricordi, perché ognuno ha un ricordo diverso dall'altro, indipendentemente dalla capacità mnemonica del singolo. Ecco. Il mio modo di insegnare era più che altro una provocazione, una spingere, un motivare, un far capire ai ragazzi che imparare è una delle cose più belle della vita, indipendentemente che si vada a scuola o meno. Mi sarei stato simpatico di sicuro perché in tutte le foto sorrido sempre e anche loro sorridono, quindi ci divertivano, non era, era proprio scuola a scuola fare i compiti, ma... Und
0: also vor kurzem hat er einen provokanten Satz aufgeschrieben und zwar nicht jeder hatte das Glück, einen Lehrer wie mich zu haben. Ich hatte dieses Glück auch nicht. Ähm, und zwar funktioniert diese Provokation, sagt er, denn anhand der Antworten äh, auf diese Provokation hat er verstanden, was die Schüler, die Ex-Schüler tatsächlich von ihm hielten. Ja, also laut den Antworten, was sie erlebt haben damals und was seine Erinnerung und seine Art und Weise zu lernen war halt provokant. Das muss man sagen. Das habe ich auch mitbekommen. Er wollte eigentlich nur eine Methode entwickeln, wie Schüler am besten lernen können. Und denn er ist der Meinung, dass Lernen das Schönste ist, was es im Leben gibt. Und es hat zum Ende antwortet er auch auf unsere Frage, ob er sich sympathisch gewesen wäre. Und zwar sicherlich schon, denn auf Fotos, wenn Fotos immer die Wahrheit sagen, naja, sagen wir mal so, auf Fotos hat er immer gelächelt und seine Schüler auch. Und deswegen glaubt er, dass er doch ein sympathischer Lehrer gewesen ist. Ja. Und jetzt äh, hören wir ähm, von Elisa Luce. Jetzt haben wir wieder die 5 Minuten Pause.
5: Italia e
2: Passione,
0: Ja, und nach der 5 Minuten Pause äh, sind wir weiterhin auf der Suche nach äh, dem, äh, dem Inneren von Giuseppe Tizza, äh, l'insegnante di italiano, lex insegnante di italiano, ormai. Ähm, und ich frage mich, wie viele Schüler, ob er weiß, wie viele wie viele Leben er Wichtig è per chi Quanti alunni ha avuto in questi anni?
3: Il numero degli alunni che ho avuto in tutta la mia carriera è un po' difficile da calcolare, ma penso alcune migliaia. C'è da considerare anche che ho insegnato alla Folso School, ho insegnato alla scuola media serale per gli adulti italiani, quindi forse anche di più di 5.000.
0: Also er sagt tatsächlich einige tausend Schüler. Man muss äh, auch damit mitzählen, dass Mestrutitza äh, auch auf der Volkshochschule gelehrt hat und auf den, der Abendschule. Und er sagte vielleicht etwas mehr als 5000 Menschen. Boah, das ist eine Menge. Und äh, da frage ich mich, hatte er noch Kontakte? Ein Cora dei Contatti?
3: da un paio d'anni forse per la pandemia o per pura coincidenza si sono creati dei gruppi WhatsApp delle varie classi, delle varie amicizie che hanno loro tra di loro. I gruppi sono stati creati da loro, io sono stato solo invitato a partecipare.
0: Und da ist das interessante, seit ein paar Jahren auch vielleicht durch Corona vielleicht ist aber auch nur ein Zufall, haben sich einige WhatsApp-Gruppen gebildet mit ex alumni del Maestro Tiza. Ex-Schüler des Maestro Tiza. Unglaublich, oder? Dass man so, einen, ähm, ja, so Gruppen hat, in denen man und er wurde dann auch eingeladen, worüber man, dann, dann redet man mit seinem alten Lehrraum quasi das Interview führt, so wie ich jetzt gerade, nur über WhatsApp. Und ähm, ja, da frage ich mich, wie viele sind denn noch hier geblieben, wie viele sind denn nach Italien gegangen, wie sieht das Schicksal dieser Menschen aus?
3: Ognuno ha seguito il proprio destino. Alcuni sono tornati in Italia, si sono sposati, hanno creato famiglie lì. Altri sono emigrati verso il nord Italia. Qualcuno è ritornato, dopo essere ritornato in Italia, quindi è un vai e vieni, soprattutto negli ultimi anni.
0: Ja, jeder ist seinem eigenen Schicksal gefolgt. Einige sind zurück nach Italien, haben geheiratet, andere sind wieder zurück äh, nach Italien und dann wieder in den Norden emigriert und äh, also nach Italien, nach Norditalien ausgewandert. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, viele sind natürlich auch hier geblieben, so wie ich. Aber ich bin ja auch die nachfolgende Generation. Ich glaube, die ersten Schüler waren schon was ganz Besonderes für, äh, für so einen Lehrer. Ne? Ich bin erst ganz spät, so vor ein paar Jahren. <lacht> ja, jetzt sind wir wieder bei der 5-Minuten-Pause. Äh, Und zwar hören wir jetzt Francesca Michelini mit Mono Luca
4: Forti le matete che non vuole più nessuno. Forse ci avresti scritto la canzone per cambiare la tua vete quella di qualcuno. Ma aspetterò anche la tua voce, mi arridi da un piano e voce, sentendo il tuo CD, aspetterò l'ultima traccia, quella in cui mi urli in
5: faccia, che sei andato via da qui.
6: Interviste senza dire che son triste. Non vesto come quelle star famose sulle riviste. La gente crede a tutto, non resiste, è sempre alla ricerca di qualcosa che non esiste. Mi sento male, tu non mi pensare, anzi pensami ma non pensare male, di me mi manca quel monolocale. L'hotel è grande, non mi riprendo, vienimi a cercare se mi perdo, se mi perdoni. Ma quante incomprensioni, c'è chi mi aspetta fuori, odio questi ascensori, non chiedo mai favori. Fan, fanno paragoni, pressioni a qualunque ora, dicono corri, pensa ai soldi, il tempo vola. So.
4: Sperli
7: la TV. Più. Le cose di una volta io
4: me le ricordo ancora. Le cose di oggi
5: io non ci voglio pensare più. Spegni la TV.
6: Non pensarci più.
0: Maestro Tizza, äh, uns beschäftigen, warum ist es denn wichtig, für Italiener, die nach Deutschland kommen, die italienische Sprache noch zu kennen. Also, perché importante? Äh, la conoscenza della lingua italiana in Germania. Also, das ist ja, was hat das überhaupt mit Integration zu tun? Und warum, warum sollte man das überhaupt machen? Deutsch ist sehr ja wichtig. Stimmt ja auch, Deutsch ist ganz wichtig. Aber Maestro Tizza
3: sagt dies dazu. Per un italiano, indipendentemente da dove si trova, è importantissimo conoscere la propria lingua, avere un'identità italiana. Per chi proviene da paesi dove si parla solo il dialetto è anche fondamentale parlarlo. e Io continuo a parlare il dialetto del mio paese. Chi tornando in paese comincia a parlare l'italiano viene preso in giro.
0: Sprache ist ja auch identitätsstiftend und äh, für einen Italiener ist es wichtig, die eigene Sprache zu kennen und äh, wer aus Orten kommt, äh, wo Dialekt gesprochen wird, ist es wichtig, äh, den auch weiter zu sprechen, denn wenn man zurückgeht nach, zu den Orten, nach Sizilien oder Süditalien äh, oder auch in Norditalien wird sehr oft Dialekt gesprochen, wird man sonst nicht äh, Ernst genommen, ja. Diciamolo al, al Maestro Tizza. Mi ricordo da, da alunno, lui ci faceva leggere sempre ad alta voce. Perché così importante leggere ad alta voce? Also meine Erinnerung an ähm, Maestro Tizza ist, äh, dass er uns immer ja, laut hat lesen lassen ja, im Unterricht. Und warum ist das so wichtig für ihn ähm, gewesen und ist immer noch so wichtig, dass man ähm, laut liest. Se uno
3: legge male ad alta voce, anche quando legge a bassa voce o come si vuol dire con gli occhi, non può leggere diversamente e quindi si capisce quello che una persona capisce di quello che va leggendo. Secondo me gli esami dovrebbero consistere solamente in letture d'alta voce. Se uno legge bene vuol dire che ha capito, che fa capire anche agli altri, che ascoltano. Quindi è la cosa basilare di una scuola. Ma purtroppo in Italia non se ne tiene tanto conto. E di conseguenza abbiamo addirittura parlamentari che non sanno parlare
0: und äh, schlecht laut liest, der wird auch beim Lesen mit den Augen oder, oder leise lesen, nicht gut lesen und auch nicht gut verstehen, äh, was da überhaupt steht. Und er ist der Meinung, dass die Prüfungen äh, nur aus Vorlesen bestehen sollten. Und äh, wer halt laut liest und jeder das auch versteht, was der andere liest, und man selbst es auch versteht und das so rüberkommt, der äh, hat alles verstanden. <lacht> Nein, ich hoffe, ihr habt verstanden. Also laut Lesen ist, ist das A und O, ist die Basis, um, um Texte zu verstehen. Und ähm, leider hat Italien, das ist es in Italien nicht so der Fall, dass, dass das laut Lesen ähm, so einen wichtigen Faktor einnimmt. Und äh, seiner Meinung nach sollten halt auch die Prüfungen. Mit, äh, aus Vorlesen bestehen.
4: Ogni volta che nella mia vita Non pensavo di essere abbastanza. Come un vuoto dentro la mia testa Un incendio dentro la mia stanza. Come un sole che non sorgerà, dal riflesso dei miei occhi stanchi.
5: Io corro e poi corro. E piano.
0: serde Düsseldorf und wir sind am Ende angelangt und äh, wir hatten heute eine tolle Sendung mit Linsegnante Maestro Tizza mit dem ex italienisch Lehrer aus Düsseldorf den jeder irgendwie irgendwo mal kennengelernt hat ich war ja auch mal Schüler von Maestro Tizza und meine Schwester auch und alle Italiener die ich kenne kennen auf jeden Fall Linsegnante Maestro Tizza als letzte Frage möchte ich ihm stellen, äh, ob es etwas gibt, äh, was er noch seinen Schülern, seinen Ex-Schülern mitgeben möchte, und das er nicht geschafft hat, mitzuteilen. C'è qualcosa che vorresti insegnare o spiegare ai tuoi alunni, ma che non sei ancora riuscito a fare. Und äh, seine Antwort lautet so:
3: "Ci sono tante domande, che non sono state chiarite in maniera approfondita, ma." Una che mi viene in mente è il problema della grammatica. Che differenza c'è fra la grammatica tedesca e quella italiana? Ebbene, fino a 500 anni fa di grammatiche non esistevano per niente. La prima è stata scritta in Italia più o meno verso il 1500. Per chi vuole togliersi la curiosità, basta andare a cercare in internet, nell'enciclopedia Treccani, Grammatica e vede la storia interessantissima della Grammatica. Poi, ognuno mi ist dann so aggiustata come voleva lui, ma la prima Grammatica italiana.
0: Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen, die er, wo er es nicht geschafft hat, ähm, aber eine Sache, auf die ähm, er pocht, ist der Unterschied zwischen deutscher und italienischer Grammatik. Ähm, denn er sagt, dass vor 500 Jahren gab es überhaupt gar keine Grammatik und äh, dass es eigentlich die Italiener waren, die erstmal die Grammatik erfunden haben oder die zuerst äh, eingesetzt haben. Und wer daran interessiert ist, da kommt wieder der Lehrer raus, ähm, der kann auf Treccani online ähm, nach äh, Grammatik suchen. Und bekommt äh, die, alle Infos dazu, wie die Grammatik äh, zustande gekommen ist. Und danach hat es auch jeder, jeder Staat, jeder, jeder hat es dann so geändert, wie es ihm gepasst hat. Bestes Beispiel ist, habt ihr schon mal überlegt, warum man im Deutschen ab 20 immer zuerst die kleinere Zahl nennt und dann die Zehner, also 24? 23, 22 und so. Und im Italienischen und in vielen anderen, äh, auch im Englischen, 24, 22, und im Italienischen, 24, 25. Ne? Also stellt euch mal vor, man hätte entschieden, <lacht> im Deutschen ähm, 24 zu sagen. Ist das, klingt das nicht total komisch? Die wissen da einfach, naja. Ähm, ich glaube. Das, wir sind einfach nur Gewöhnungsmenschen. Also wir könnten uns auch an äh, 24 gewöhnen. Obwohl es immer noch komisch klingt. Naja, hören wir damit auf. Es hat mich sehr, sehr gefreut, äh, euch die Antworten von Giuseppe Tizza zu präsentieren. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, äh, ihr könnt sicherlich, wenn ihr uns kontaktiert auf Buonasera Düsseldorf oder äh, auf Facebook äh, Giuseppe Tizza eingibt, dann äh, könnt ihr euch mit Giuseppe Tizza connecten. Das hat er uns noch mitgeteilt, dass wir das noch sagen sollen im Radio, ähm, denn es gibt wirklich einige interessante Gruppen, in denen über und mit dieser Petizia gesprochen wird ähm, und äh, ja, hat uns alle irgendwie ein bisschen geprägt, dafür danke ich Ihnen und ich bedanke mich auch ganz herzlich für seine tollen Antworten, sehr interessant, wie immer sehr inspirierend und als allerletztes Lied hören wir Max Gadze mit Considerando e vi saluto, un abbraccio e a presto ci sentiamo ciao potremmo vivere
6: felice stare a un passo dal peccato magari farci del male finire e ricominciare potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate essere il dente che duole metti gli occhiali da sole Sola la realtà che chiude gli occhi e fa l'amore, considerando l'ottimismo, quel passaggio necessario a compensare la realtà, considerando un eufemismo dare un senso di equilibrio. Cedere alle tentazioni, alla diplomazia, vendere l'anima al diavolo, parlare in modo sarcastico.
2: Che l'Italia è e passione, buonasera Düsseldorf
7: sempre tu perché non è una promessa ma è quel che sarà domani è sempre sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vibrerà sempre vibrerà sempre vibrerà non non sarà un'avventura
5: una